0: Olá pessoas, mais uma semana aqui de Política da Terra, com uma voz completamente zoada, já deixo registrado aqui, isso por acaso...
1: Admito que
0: seu fim de semana deve ter sido excelente. Até o Flamengo me passar raiva ontem, tava indo muito bem, por sinal. Excepcionalmente bem, julgo dizer. No entanto, nada é perfeito, aquela miséria daquele time tinha que perder daquela forma, e aí estamos... Falando... Quem você
1: ficou lá assistindo um pênalti, depois outro pênalti...
0: Sabe o que eu gosto? Eu sou mais do ah. ok, que, eu, eu gosto do pênalti Ah, bom Fico eu, feliz, eu, sou, viu? Fico eu feliz. gosto do pênalti
1: é, Agora, só um adendo também rápido Nosso amigo Paulo Henrique aqui veio falar do Atlético, né? Hum. Perdeu os dois jogos pro Vila, viu?
0: Mas não tem nenhum Vila Novense na, no jogo de apostas Então, por enquanto, tá, tá, tá tem tranquilo Tem alguém que veio aqui que era o Vila Novence Não, teve o virador William Veloso, mas ele não fez parte do, do book de apostas
1: Pois é, falei pro Paulo Henrique contra ele no fim de semana Falei, ah, amigo, você quer desistir da aposta? Ainda dá tempo, porque meu Goiás, ó já é, tem poupa. 3
0: falaremos a 0 isso, ontem. Falaremos isso assim em breve. Mas, retomando aqui o nosso papo de política, que é para isso que estamos aqui, se você não me conhece ainda, professor Marcos Marinho, ao meu lado... Vitor Monteiro. Vitor Monteiro. E ali, nos bastidores, Marcione Barreiro, o homem das picapes. Hoje, para falar sobre política por um viés diferente, duplamente diferente, primeiro porque nós vamos falar de bastidores da política, falar do marketing político, da assessoria política. E segundo... Por fugir um pouco do estereótipo, né? Desse ambiente tão masculinizado, vamos entrevistar uma consultora de marketing político, uma assessora política. Podemos que é... dizer
1: que é marqueteira?
0: Rapaz, aqui não gosta do termo marqueteiro, mas então dá para ela, né? Márcia de Castro, seja bem-vinda ao Política da Terra e já pode responder ao Vitor. Você gosta de ser chamada de marqueteira ou não?
2: Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Não gosto, tá?
0: Ah, então já cancela <risos> o
2: termo. É, eu vou te falar por quê. A comunicação política hoje, com as redes sociais, é difícil você dizer, eu sei que tem, tá? Mas é difícil você dizer assim, eu faço só marketing político. que marketing, o professor está aqui para falar, ele tem as diretrizes bem estabelecidas do que você faz. Hoje, fazendo assessoria política, inclusive em planejamento, fazendo só o planejamento, mesmo que você não vá fazer o técnico ali, o, o operacional, mas você você vai numa onda de social media, você vai numa onda de comunicador, você vai, vai numa onda. Você tem que escrever bem para você fazer um roteiro bacana. Então você faz muita coisa e é como se o marketing político virasse uma nova, uma outra, um outro tipo de comunicação com um pouco de cada coisa. Por isso que é difícil você falar que a gente faz marketing político, você é um marqueteiro? Tem marqueteiros que fazem só isso. Eles montam equipes inteiras e fazem marketing político. É 100% estratégico. No meu caso, eu faço um pouco do estratégico, um pouco do operacional, porque as realidades no Brasil da assessoria política, elas são muitas. E a gente tem uma fantasia de achar que todo político tem muito recurso para fazer é, comunicação, e não é verdade. Mas não é verdade mesmo. Uhum. Né? Não é. Quando você vai para dentro, você entende como existem políticos que têm mais recursos, e tem políticos que não têm recurso nenhum. E você tem que se virar fazendo comunicação para essas pessoas também. É, eu tive um professor, acho que... só para pegar essa,
0: essa, essa fala, que eu tinha um professor saudoso, Carlos Maianelli, que ele falava que não é bom falar marqueteiro. Por quê? Porque ele falou que marqueteiro, né, esse sufixo ero, ele tem um pouco de pejoração o que quem trabalha com marketing político a, ao ponto de estudar de pesquisar é marketólogo é pessoa que estuda <risos> o marketing <risos> ah, político aí. e marqueteiro tem com marreteiro com picareta que é o que a maioria da galera é também tem muito, muito marqueteiro quando a gente também, fala marqueteiro
1: ler. me remete muito ao cara que vai trabalhar em campanha uhum. que vai chegar ali e também como você disse campanhas grandes né que o cara só vai estar tá ali para montar uma estratégia montar a equipe e, e tocar o barco
2: muito bom quando você fala de pessoas que fazem comunicação para campanhas existe também a comunicação que é um pouco diferente da comunicação de mandato então a comunicação eleitoral ela é bem diferente da, de uma comunicação de mandato muita coisa que você pode em um você não pode em outro muitas muitos elementos que você utiliza em um você já não utiliza o outro em outro por isso que existe também o que eu chamo de da decepção do primeiro mandato existe uma decepção inclusive muita gente que vem da campanha que estava ali com o candidato, com a candidata, e vence junto, ele fica esperando, sonhando, entrar na Assembleia Legislativa, entrar na assessoria da Câmara Municipal. E é muito claro, eu que já faço isso há 11 anos, como as pessoas se decepcionam, porque não tem a emoção de uma campanha, uhum. né, professor? Não existe o ritmo, é completamente diferente.
0: É. A não ser que você trabalhe para o Bolsonaro, porque você faz campanha não, aí, todos os dias. Aí, aí é só outra. campanha, você não faz comunicação de mandato.
2: Não, e também tem o seguinte, é muita emoção, né? Todo dia <risos> tem emoção. Aí excede o né,
0: limite da razoabilidade. Não
2: falta emoção.
0: Mas é interessante, Márcia, é, por você ter essa visão dos dois, dos dois ângulos né, da comunicação política, que é a pauleira de uma campanha. Uhum. E eu quero que você fale para gente como é ser mulher e participar de campanha, porque a gente já entrevistou aqui é, algumas... É, vereadora, a gente tá na política mas essa percepção de serem ali as protagonistas, né? Uhum. A gente é bastidora a gente é backstage uhum. então a mulher fazendo campanha política que é um lance muito pauleira e quem uhum. nunca fez campanha, gente, saiba, fazer campanha é pauleira uhum. e também a é pegada dentro, né? Da, das assembleias, das câmeras municipais que tem aí uma dinâmica totalmente diferente mas que se mantém como um ambiente muito masculinizado também, né?
2: É fazer campanhas eu vou te falar, você quer a visão da mulher, da profissional que é mulher, no meio que é masculino, né? É, quando a gente fala do machismo, eu tenho uma visão de que o machismo não é só uma coisa que um homem pratica, ou uma mulher pratica, que a gente sabe que tem muita mulher machista, mas é um sistema. Às vezes você é apoiador de uma mulher e você vê o machismo ou pratica sem nem perceber, porque você está no sistema. E uma coisa que eu sempre, sempre falo com as pessoas sobre essa questão do machismo é o seguinte, se você não percebeu, não diga que não existe. Uhum. Porque você não perceber é uma coisa, você está aberto para ouvir quem percebe. Você dizer que não existe é complicado porque você não sentiu. Então, assim, dentro da política para fazer o que eu faço, a gente enfrenta, eu e todas as pessoas são mulheres que fazem o que eu faço, nós convivemos com esse sistema todos os dias. Então, assim, já é uma coisa que a gente... A palavra acostumado é ruim dizer, é. né? Que você é acostumado com uma coisa, com um sistema que te diminui, mas nós sabemos que faz parte do jogo, estamos aqui conscientes. Eu gosto de pensar dessa maneira. Você
0: criou a sua forma de se blindar e a lidar minha com isso. A minha forma de
2: blindar com isso. Então, eu sei, você aprende a lidar com homens. Né, com todo o respeito e impondo respeito também, sabendo que com as dificuldades. É como se nós dois estivéssemos na, numa, na mesma caminhada, mas eu carrego um saco de cimento nas costas. Uhum. Então, assim, nós estamos na mesma caminhada. Né? Existe uma igualdade que a gente fala assim, do que é legal, é legal, mas na prática é diferente. Em especial por a mulher trabalhar mais, ela precisa provar mais, e a mulher, ela nunca tem o emprego que ela tem, ainda mais na minha área, ela tem dois empregos um emprego é o que ela faz, e o outro é ela conseguir convencer as pessoas do porquê ela está fazendo aquilo, então sem, sem brincadeira, às vezes a sua garganta dói de explicar por que, que você está pedindo aquilo naquele momento e é uma coisa que você observando os seus colegas, você vê que não precisa tanto a presença, uhum. quando é natural para um homem que é político, a presença de outro homem já o convence de que ele deve fazer aquilo porque sim, a mulher não, ela tem que estar toda hora, e aí às vezes eu observo também o sentimento da arrogância, isso pode parecer arrogância, mas a gente falando, porque o conhecimento, você começa a identificar a partir do momento que você teve acesso ao conhecimento, você começa a identificar por que, que as mulheres repetem tanto o que elas são, a formação delas, as experiências dela por que, que elas estão fazendo aquilo, para que ela pare de ser questionada, que o questionamento é muito maior. Uhum. Então você tem que falar como tem que ser feito, para isso você estudou muito, você tem que convencer as pessoas em fazer aquilo. E aí quando não fazem e começa a dar errado, pela prova, as pessoas começam a acreditar em você. Então, é um caminho bem mais longo e mais sofrido também.
0: E muito mais cansativo, né? Muito porque cansativo. Porque deve dar de retrabalho nesse rolê também é terrível. Muito
2: cansativo, muito retrabalho, muito convencimento. Fazer porque sim, porque não, porque é ilegal, porque não pode. Quem te falou,
0: sabe? <risos> quem te falou, é quem terrível. Te... É, eu... Você, eu... Sim, Jesus mas... abriu a nuvem e me disse, não faz. que sim, foi Você tirou isso aí?
2: Eu lembro de um, de um discurso que eu fiz, que foi um dos, um dos discursos que eu mais... Amei o resultado final. E eu fiz um discurso, dentro desse discurso, para um parlamentar, tinha um pouco do histórico da da casa de lei em questão que ele estava inserido. E eu trouxe, porque cabia no momento. Eu trouxe algumas coisas né da importância daquela casa de leis, antes de estar ali, eu trouxe essas histórias. E aí, quando ele, ele pediu para que eu lesse, ele gostava que eu lesse, depois ele lia. E ele me questionou assim, nossa, mas está muito arriscado, tem muitas datas aí, tem que confirmar. <risos> aí eu pensei assim, eu olhei e falei assim, e, está confirmado em, em sites oficiais, não precisa se preocupar. Não, acho que a gente tira, eu não, a gente não vai tirar, vai assim, porque ficou muito bonito assim, o sistema está legal, você gostou, eu gostei, os colegas gostaram, então vai assim. E aí eu tive a oportunidade de estar no momento que ele fez o discurso. E para minha alegria, tinha uma pessoa ao lado que eu não conhecia. E ela olhou para mim e só fez assim, nossa, que discurso bonito.
1: <risos> Aí eu falei, é bom demais, nossa,
2: né? aquilo ali, você não precisa dizer que, nossa, que discurso bonito, nossa, poxa. Aí eu fiquei, nossa, que legal. Então assim, você vê que você, a mulher ela tem que esperar alguém ver que aquilo ali realmente funcionou, é um trabalho muito doloroso mas quando você ama o desafio e quando você sabe que você está num caminho de abrir caminhos, né? Porque é uma coisa é você chegar quando alguém já abriu o caminho. É difícil também. Eu valorizo, to valorizo todos os profissionais, inclusive os meus colegas homens, né? Eu não não tenho esse problema de forma alguma. Mas quando você sabe que você está abrindo caminhos com outras companheiras, você, você já tem que estar preparado para carregar um peso mais. Mais difícil de carregar. Uhum. E isso é uma coisa que a minha mente já é preparada para isso. Então, eu sei que vai ser mais difícil.
0: Eu tenho achado bacana, eu ministro aula num, no, no MBA, lá em Brasília, no IDP, que é o MBA em... É, marketing Político e Comunicação Governamental Ah
2: não, meu sonho é fazer esse MBA Pois é eu... Será que você me dá desconto?
0: Mas eu não tenho como eu Mas sou você só conhece um alguém professor. lá
2: A gente tá falando de político Você <risos> conhece alguém lá Que dá o desconto ah, não, Alguém
0: sempre conhece alguém Então Vamos ver se vai ter Não vai ter nova turma esse ano né? Que a gente finaliza agora uhum. Eu até vou dar um módulo agora mês que vem e aí, por ser eleitoral, não tem.
2: Sei demais, estou de próxima, olho nesse curso. Na
0: próxima, quem sabe. <risos> e eu achei bacana a quantidade de mulheres fazendo o curso. Uhum. Então, de fato, já consegue perceber que as mulheres estão entrando mesmo nessa seara da tanto da política mandatária disputando, né, uhum. mandatos, quanto também da comunicação política, que eu acho muito válido, inclusive, porque uh, quanto mais mulheres estiverem cedidas no processo, tem tá essa perspectiva de umas darem força para outras e criarem uma rede mesmo de suporte, e, e até de alinhamento ideológico, eu penso, eu acho isso muito válido, né, cara, porque às vezes eu vejo o cara, é, homem fazendo campanha para mulher, o cara esquece que ele está falando de uma mulher, e tem diferença, por mais que a né, gente tente atuar né, e ver a política como um, 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 um padrão, talvez um pouco mais igualitário, mas há diferença. Você não pode se caracterizar a personagem, né, uhum. a mulher, que uhum. é um erro que a galera do marketing faz muito, né, faz Márcia? Esquecer que está vendendo político e querer vender sapato. E aí vira uma porcaria toda a comunicação.
2: Vira também o oposto. Você pensa, quando você tem uma, uma pessoa da comunicação, que te influencia, porque o comunicador político, o assessor, ele é isso, ele é uma influência direta, e você assessora um homem, que é a grande maioria no meio político, de eleitos, você também consegue ver a mulher dentro desse mandato. Porque o assessor político, ele, ele tem o um espaço para sugerir projetos. Por exemplo... Já tem umas três vezes, os meus últimos três clientes, a primeira coisa que eu fiz foi dar uma olhada no, no perfil das pessoas que o seguem. E ali, a primeira coisa que eu falei, nossa, mas a maioria é mulher e você não tem cor de mulher, você não tem projeto para mulher, você não tem uma leveza na sua identificação, você não aparece com muitas mulheres que não sejam na sua família, então o cara tem um público que ele não conversa com esse público. Uhum. Né? Vamos para o técnico. Se eu tenho muita mulher que me segue, eu sou um homem, alguma coisa eu tenho que fazer para esse público, para segurar ele lá, para honrá-lo, né? para fazer com que ele fale de mim de alguma maneira. Então, são perfis masculinos, com cores masculinas, com linguagem masculina, com aquela coisa um pouco mais seca, mas quem o segue, quem comenta, quem compartilha são mulheres. Então, nesse sentido também, você falou da mulher que faz comunicação para a mulher. E eu estou falando da mulher que faz comunicação para um homem político inserindo as mulheres dentro do mandato, uhum. da, da comunicação de mandato também
0: não isso é bacana eu acho interessante que isso é meio é bem transversal né porque uhum. você pega político mais velho nessa pegada masculinizada e os mais novos também né eu fico puto de ah renovação renovação do quê Os cara faz igualzinho os velhos tá fazendo não ele muda entrou nada. com e a até, indicação do velho é,
2: e até pior tá é, eu observo isso e me assusta um pouco como nós estamos numa geração que dos extremos né você tem perfis muito jovens, muito jovens mesmo, que estão estourados, mas numa linguagem muito radical, muito radical mesmo, e isso de alguma maneira encanta as pessoas, né, mas é uma questão de geração. Na próxima, você pode ter certeza que essa linguagem já vai estar desgastada, porque sempre foi assim. Uhum. Você pode observar as gerações como elas são. Quando você tem uma geração muito rígida em relação ao discurso, muito extrema, a próxima ela já tende a estar desgastada, ela já chega desgastada desse, desse discurso. E nós estamos nessa geração de discurso de gente muito nova, mas de discursos muito duros.
0: Não, é interessante a sua fala, Márcia, que a gente pode fazer aqui um recorte histórico, né, pensa, bom, a minha geração, eu sou de 78, então eu cresci na década de 80, que é uma década pós-ditadura, onde era uma fritação geral. Fritação. Né? Fritação isso. punk. A galera depois da década de 90, começo de 2000, que pegou aí mais ou menos é, a, a, o final da minha, da minha adolescência, minha juventude, já é uma galera que hoje você percebe bem mais conservadora. Uhum. É tipo aquele negócio, putz, estava fechado demais... Galera despirou de o total. Ah, Agora a gente deu uma fechada de novo, que deu uma amarelada, ficou esquisito. Porque até estamos comentando esses dias: você pega porra, abertura de novela, bicho. Na década de 80, 90. Se não. passar hoje, o povo morre. O povo eu, eu, eu sempre fica louco.
2: brinco sobre. É, eu falo assim, gente, quando alguém fala: nossa, que absurdo, mas criança. isso Eu até falo para minha filha: eu tenho uma filha de 11 anos. Aí eu falo pra ela, quando ela fala, nossa, absurdo, mãe, que a senhora viu que conteúdo tal é, for, levou... Como é que ela fala? Eu acho engraçado, no YouTube, quando, quando desmonetizam...
1: Foi é. derrubado?
2: É, foi tipo, mas tem uma palavrinha que fala. Aí ela falou assim, ah, então foi derrubado tal vídeo. Olha, eu falo, minha filha... Perdidos na noite de Faustão, deixa eu te falar, <risos> ali o Código Penal você faz assim é. de, de, do que do que seria considerado crime hoje. Não era, 90, hoje. Né,
0: SBT, as não, era enrolava, coisa. Não,
2: chacrinha. É. É, é Faustão. Eles estavam falando um monte de palavrão e uma mulher de biquíni passava aqui do nada, aleatório. Então era uma outra comunicação, é. né? Naquele tempo não era considerado errado. E eu inclusive acho ruim quando esse tipo de conteúdo é julgado hoje. Não dá pra julgar hoje. Sim. Muita coisa que a gente tá fazendo aqui hoje, será julgado também. Nossa geração vai julgar. Ah,
1: a gente lembra do pânico, cara. O que, que era o pânico?
2: Pronto. E, e o pânico tá aí, há pouco tempo, né? É. Hoje, se seria 100% cancelado aquilo ali, cara.
1: É, isso é um
0: absurdo. É, né? um absurdo né? do aquilo absurdo. Mas aí você tocou num ponto bacana, que é justamente tentar enxergar os acontecimentos, né? os fenômenos políticos e históricos com a lente daquela época. Porque uhum. se a gente for tentar julgar com as de hoje, não, dá. não vai rolar. Não dá. E aí, eu puxo uma pauta aqui que acho que cabe legal nesse, nesse programa, que é: a gente tem visto, né, ultimamente na seara política, campanhas e até mandatos completamente focados em pauta moral. Uhum. E pauta moral, como a gente tá falando aqui, ela é temporária. né O que é a moralidade de hoje? Não é há 10 anos atrás, não vai ser daqui a 10 não anos. Não é há
2: 2 anos atrás. Pois é, você e, vê que... e a galera
0: despirocou é. em querer fazer só política em cima de pauta moral. E às vezes esquece as pautas sociais que são tão importantes para ficar nessa punheta de pauta moral o tempo todo.
2: É, você vê que é um perigo muito grande porque você quer aproveitar esse momento. E isso faz parte do nosso trabalho, aproveitar o que está sendo falado hoje. Né? Aproveitar o que está em alta hoje. Mas isso é tão volátil que nós estamos falando que em 2018 a pauta principal... Eu vou falar principal em segundo lugar, por quê? Porque sempre a, a primeira pauta do brasileiro é a saúde, ponto. Então, tirando isso, a outra, a próxima, que é o que vai fazer a gente mudar o nosso discurso. Em 2018, 2018 estava aqui, foi um dia desse, o, prim, o assunto principal que norteou as campanhas era a corrupção. Isso mudou tudo? Sim ou não? Nos resultados? Mas se aquela campanha estivesse tivesse acontecendo agora, já seria outro resultado, porque agora o brasileiro não se importa tanto mais com corrupção. Não estou falando que não se importa, você está entendendo o uhum. que eu estou falando. Eu estou falando de números de importância, de relevância de temas. Ele se importa Acho
0: que é o terceiro ou quarto isso, tema mais isso importante. Isso mesmo, ele se
2: importa com saúde e, em segundo lugar, é emprego e renda. Por quê? A crise do coronavírus fez isso, entre outros problemas também. Então, o brasileiro hoje ele se preocupa muito com a fome. Ele se preocupa muito com emprego ele se, empre ele se preocupa muito com pequenos empreendimentos Então já mudou Aquilo que foi estourado em 2018 Já não serviria para nós agora Então se você não tem um plano O que você falou Além do teu discurso moral Você pode se dar bem agora Ser um estouro E daqui de dois anos você não servir mais Porque você não tem base uhum. Você não construiu algo mais sólido Em cima de necessidades que não mudam no Brasil, são históricas, não mudam. Saúde, educação, emprego e renda não mudam. Se você trabalha nessas, nessas bases, você pode não ter milhões de likes, mas você sempre vai ser bem-vindo, você sempre vai estar falando de coisas que são importantes, por mais que você não esteja estourado, que você sabe que hoje o comunicador político ele convive com essa dificuldade. Às vezes o seu cliente quer likes, comentários, Sim. é isso que eu ele falo, quer. Eu falo, você quer
0: ser famoso ou quer ganhar voto? E o Vitão foi meu aluno, ele sabe que eu falo isso, mesmo em aula.
2: Né? Pronto. É, por exemplo, deputados que estão fora da realidade, não, mas eu quero milhões de, de, de seguidores, visualizações. Você vai ter milhões de votos? Não. Se todas as pessoas que te seguirem, se 80% votarem em você, dá certo? Dá. Então convence quem já está com você, né? Não, não, não fique tentando ter esse, essa ilusão de likes, de, de comentários que não são verdadeiros, de sorteios para ganhar seguidores, porque isso vai até atrapalhar a sua comunicação e muito. Porque as redes começam a entregar o teu conteúdo para quem não tem interesse nele. Hum. E isso não vai se converter em voto. Assim como uma empresa faz conteúdo tolo, que às vezes não vai converter em vendas, a gente também precisa converter. E o que, que a gente faz? A gente não converte em vendas, mas a gente converte em votos. Então, o meu foco, a primeira coisa que eu, que eu desiludo o meu cliente, você não precisa de seguidores, você precisa de pessoa, convencer as pessoas que estão com você. Uhum. Primeiro isso, porque se quem está com você, acompanhando nas redes, nos grupos, nas comunidades, não te compra... Não é o desconhecido que vai te comprar.
0: É. E não compra e não vende, né? Porque a, a dinâmica também, a gente tem que perceber que não é só dar like e comentar, é engajar no processo político, é ter coragem de falar, de vender o seu cliente depois para o círculo social dessa pessoa. E eu acho bacana que você me trouxe aqui um pensamento é, nessa perspectiva, né? A fama, que é o que muitos buscam, ela é temporária, né? Ela é factual, momentâneo ali. A legitimidade é uma construção. E esses políticos, velho, que estão aí a mandato, após mandato eles são legitimados. E buscar essa legitimação, que é o nosso trabalho, de fato, no marketing político. E foram legitimados
1: fora das redes
0: sociais. Sim, Isso foram legitimados pela, pela atuação, pela prática. Não é, é, é por é. dar discursinho bonitinho pra ganhar like e bater palma, cara. Então, o que a te percebi muito hoje, que eu vejo que essa complicação, é que a galera tá tão alucinada... Para ser famosinho, achando que isso Converte depois em engajamento, mobilização E voto, que não se preocupa em fazer Um trabalho de legitimação é. E aí um exemplo que para mim, não sei qual é o Seu ponto de vista, quero saber agora Claro disso, é o Sérgio Moro O Sérgio Moro é um samba de uma nota só Ele é o cara que surgiu Por conta do combate à corrupção e que agora, na perspectiva de se candidatar à presidência da República, ele não consegue convencer ninguém de nenhuma outra pauta. Parece Até porque que só ele não adaptou isso.
1: o discurso dele.
0: Não não adaptou o discurso, ele é ruim de prosa pra caramba também. Mas se ainda se não fosse ruim de prosa, você conhece alguém que olha pro Sérgio Moro e fala esse cara vai arrumar emprego no Brasil? Uhum. Esse cara vai melhorar a saúde do Brasil? Não, ele é um samba de uma nota só.
2: É, e tem também uma outra questão que a gente leva muito em consideração na hora de fazer conteúdo, a produção de conteúdo. É a identificação. Então, assim... Você pode, como brasileiro, ter, já ter passado pela fase de identificar nessa, nessa, nesse personagem que você está falando da política, um super juiz. Um cara que era diferenciado, porque a gente quase não conhece o nome de juiz, mas você conhecia o nome dele. A partir do momento que ele sai dessa identificação, ele não conseguiu engatar com outra. Uhum. Você não imagina o cara da saúde, você não imagina também o cara do emprego Ele ainda renda. perdeu
1: a identificação de juiz.
2: Entendeu? Só que agora ele quer ser juiz numa outra posição. Então você tem que prestar atenção nisso. Se, se você sair, até quando você vai galgar outros espaços, isso é muito importante. Você pode ser um excelente vereador, um puto presidente de casa, só que você tem que ver se você escala para prefeito, se você não perde isso. E aí você pode perder inclusive, comprometer o que você está fazendo hoje
1: e ficar sem mandato.
2: E ficar lá sem mandato. Bom, muita gente consegue fazer isso e faz bem feito, mas muita gente não. É por isso, eu já observei não só aqui nesse estado, como em outros estados, muitos históricos de prefeitos que foram de vereadores, que foram vereadores, quatro mandatos, cinco, e quando vira prefeito, é um prefeito sem resultados, se uhum. ele perde o amor do povo por quê? Porque ele quer continuar na mesma toada, 20 anos fazendo a mesma coisa, é complicado você dar o reset e
0: legislativo é uma coisa, executivo é
2: completamente. outra completamente, o
0: próprio presidente é um exemplo clássico, você está falando Entendeu? O com é com manda coisa. mandatos de deputado Entendeu? vai para executivo e...
2: justamente, você está ali na cadeira do legislativo você está batendo, pedindo, reivindicando às vezes uma fala sua você não faz nada ali assim, no sentido, ó, você está aqui você traz uma demanda importante para a população, Você basta você usar isso aqui bem usado. Usou seu microfone, você deu voz para o povo, você pode ir para casa tranquilo, vai dar um vídeo ótimo, você não precisa editar nada, botou no ar, quem assistiu é isso aí, vereador. Quando você está no executivo, você apanha, uhum. aí você leva. Então, se você não tem essa mudança de comportamento, você sofre sofre muito. Então, ele sai de juiz para ir para presidente, é uma diferença de, de visão, de mundo, de identificação muito grande. Então, as pessoas o identificavam como um super juiz, mas não o identificam como um super gestor. Uhum. Então, ele ficou... Aí, como ele hoje ele não é um nem outro, ele ficou sem identificação.
0: Outro personagem que eu quero a sua avaliação também, que para mim é o cara que... Puta, ele perdeu o timing demais, gente. João Dória. João Dória, que hoje era para ser o pai da vacinação no Brasil, o cara que peitou o Bolsonaro com a Coronavac e aprontou o Zé Telly, começou a vacinar o povo de São Paulo. Mas João Dória não conseguiu emplacar tanto que ele está com dificuldade de viabilizar a candidatura dele no próprio partido. Mesmo já tendo feito aquelas prévias malucas lá e assim, não está tendo o suporte que ele precisaria. É, e... O próprio Roberto Freire já falou que ele não é o candidato da
1: federação, não. não.
0: Pois é. E João Dória, que vamos lá, né? Vamos lembrar a história do João Dória. O cara começa pra valer em 16 com a pegada de não sou político, sou gestor. Uhum. Em dois anos ele dá um carrinho por trás do Geraldo Alckmin, que era o padrinho dele, e vira governador de São Paulo. É um
2: salto imenso.
0: E aí agora o cara quer ser presidente, mas ele não consegue criar uma imagem sólida. Tanto que nem em São Paulo ele consegue ter não, um... E o que eu, é eu acho mais
1: estranho é assim, não sei se você conhece a história dele por completo conheço uma parte, que eu já falei muito que mal. o povo fala que <risos> ele é o cara do C, cara, e ele foi um cara que saiu muito de baixo, né? Ele começou como entregador numa agência de publicidade. Não, meu pai dele sempre foi rico. Mas ele começa como entregador, numa agente de publicidade, aí ele vai crescendo lá dentro
0: até ele virar o de baixo dele
2: é um de baixo especial. É, é, tanto que <risos> é o, pai dele, o pai
0: dele é o cara que criou a data do desmorada é, do Brasil, o tem... do Miguel. É, ele... ele sempre teve envolvido ele, no, no, no ambiente político. Ele, ele foi, da, acho que da Getura uma época, a Getura, que era uma agente de turismo. E muito no campo das
2: ideias, Sim. muito no campo das ideias, né?
0: Mas eu não entendo porque é um cara que tem grana, né? Por fora tem grana. Ele Sim. tem São Paulo na mão. O governador de São Paulo, velho. Foi prefeito de São Paulo. E o cara não conseguiu se viabilizar mesmo tendo todo o conhecimento de marketing que ele tem, porque ele tem muito conhecimento de marketing. Tem? De, nossa, de televisão, ele é um genio, dinâmica, é de dinâmica, de comunicação. Tem uma experiência. Então eu não entendi. Sério mesmo, não sei qual é a sua leitura eu sobre o Eu acho
1: que ele também teve um azar. Não sei se a gente pode falar de azar, mas assim. Ele bateu o pé e falou que a Coronavac era a vacina e tudo, e acabou bate se... na
2: mesa
0: no comércio, não ficar bravo. Desculpa, com a a gente,
1: é... já. Ele já me falou pra e... não bater na mesa. Acabou que a Coronavac foi considerada ali a vacina, digamos, que menos eficaz. E eu acho cara, que isso também afetou, cara. Se olhar nas redes sociais, principalmente. É porque conseguiram
0: vender que... essa leitura. Sim. Porque a prove... Protege também. tanto quanto as outras. Você não também. tem um índice que justifique é... isso. Não, não. É pra conseguir... mim é aquilo: vá com a vacina, meu, meu irmão, irmão. Qualquer um. Eu tava tá ótimo. Até Sputnik pra tomar com é... vodka. O lance é: ele não, ele perdeu o time. Ele não conseguiu se estruturar. E aí acho que uma coisa bacana que você falou, Marcia, ele não se estruturou politicamente para o tipo de disputa que ele quis meter a cara.
2: É. Uma coisa que eu me impressionei muito quando Dória ganhou a primeira vez para governador de São Paulo, para prefeito, e aí depois ele foi para governador, Sim. né? No meio já, ele deu um salto imenso. E quando ele ganhou para prefeito, eu fiquei impressionada com uma coisa. Ele tinha redes sociais e todos os comentários de um prefeito de São Paulo eram respondidos. Eram respondidos, todos. Todos os comentários, nós estamos falando de 4 mil, 5 mil, 6 mil, todos os comentários eram respondidos. Aquilo já me deu uma lição. Né? E todos os lugares que eu trabalho eu Levo esse, essa regra A gente responde todos os comentários Ah, mas são mil, a gente responde todos os comentários né? Ah, mas são dois mil A gente responde todos os comentários Ah, mas é um, a gente responde todos os comentários Desse um né? Uma pessoa, é um voto, é uma família É um cidadão e a gente responde É uma crítica, a gente responde também né? Você, eu, na, Comigo a gente não apaga comentários A não ser que sejam muito baixos aí, por favor, né? Uhum. Na rede social não é terra de ninguém. A gente tem muita dificuldade de implantar essa ideia, de que rede social não é terra de ninguém. O Dória, a gente observa um salto muito grande e muito rápido. Só que quando ele foi escalar novamente, ele já não tinha apoio e estrutura que ele tinha lá no começo. Para você ver que a comunicação, ela é muito importante, super, mas ela não é tudo. Eu sempre falo, quando eu dou mentoria ou fa faço treinamentos, eu sempre falo uma coisa. Nós fazemos muita coisa. Nós, da comunicação, fazemos muita coisa. Mas nós não fazemos uma coisa. A política do político. Isso você pode construir uma narrativa, você pode construir uma super história, você pode ter uma puta equipe, mas a política do político você não faz
0: ação, a você não faz. a
2: política do político é a estrutura é a base, é a parceria né, a rede que ele tem isso só ele pode fazer e quando alguém vai te vender uma comunicação, se te fala algo além disso, a pessoa não está falando a verdade você é experiente, você sabe disso a política da pessoa se ele escolhe um caminho diferente no meio, ali no meio do percurso você tem que se adaptar, mesmo sabendo que ele não tomou um bom caminho, mas a política dele só ele faz. Quando ele faz o segundo salto, que ele tenta escalar novamente, o que, é que está acontecendo agora, você já vê a imagem dele diferente, já teve uma desgastada. Inclusive, eu observo que o embate é algo muito positivo às vezes na comunicação política, muito legal porque te dá visibilidade, mas o embate ele é algo muito arriscado. Você não sai de um embate quando você decide, não, a gente vai fazer um embate de ideias, a gente vai fazer um embate de, de personalidades, você não sai dali é, em cima do muro. Ou você sai desgastado ou, ou você sai bacana. No embate ridículo, Dória e Bolsonaro e filhos, aquela brincadeira da calça apertada, no momento que tem gente morrendo... O Brasil, eu vou falar do Brasil porque é o mundo todo, mas eu vou falar da, da nossa realidade, o Brasil em luto. O Brasil com medo, o Brasil com fome, o Brasil fechando o negócio. É de partir o coração você ver a pessoa fechando uma pizzaria de 40 anos, uma pizzaria familiar, um restaurante familiar. Aí você me vem com embate de, ah, o calça apertada, eu sou mesmo, eu não sou, aquela brincadeirinha, tudo uhum. tem momento. Né? Tudo tem momento. Um país em luto não deveria ficar assistindo esse tipo de coisa. E esse time também vai para comunicação, apesar de ele ser um gênio da comunicação. Mas ao, ao comprar a provocação, ele entrou numa coisa que estava desgastando o próprio provocador a ironia no momento errado. Se se...
0: Dinâmica, não discuta com um idiota porque ele vai te levar para o campo de Se fosse dele um, um outro momento, perder.
2: eu diria. Mas você tem que sacar como é que as pessoas estão, como é que está a energia das pessoas. Está para isso? Para esse tipo de embate? Né? Se você usa calça apertada demais ou você não usa, é isso que a gente está querendo? Por mais que seja válido o embate, mas é uma coisa assim, se esse tipo de atitude está desgastando o meu concorrente, por que, que eu vou retribuí-lo? Uhum. Então ele comprou um desgaste, se você for prestar atenção, ele espelhou algo que está prejudicando o presidente. Ele espelhou e trouxe para o nível de comunicação dele algo que não tinha, esse sarcasmo. E eu acho que isso também prejudica muito. A gente está saindo de uma crise muito grande, muito grande, inclusive emocional. Né? Porque quem não perdeu alguém, conhece alguém que perdeu alguém. Se você não perdeu, mas seu amigo perdeu, sua esposa pode ter perdido, um parente seu perdeu um conhecido. Então, assim, alguém nós perdemos pessoas e isso é muito doloroso. E esse tipo de, de conversa é como se rebaixasse a dor hum. do consciente coletivo. Então, eu acho que isso desgasta também.
1: É, eu acho que tem outra coisa também que você citou. Quando o Dória salta de prefeito para governador, ele ainda não teve um tempo ali para ter sofrido desgaste. Pronto. Agora, quando ele vai saltar de governador para presidente, ele já está ali há seis anos. Seis, né? É, seis, então seis anos. anos então, agora sim, ele viveu o desgaste, além do que Ele teve algo amplificador, foi sim. a pandemia. Uhum. E ele não estava preparado para lidar com esse desgaste interno no estado de São Paulo. Pensando em pai, no país, né? Porque, assim, como que o cara que tá desgastado em São Paulo vai ser candidato a presidente do Brasil? Não, é. não tem lógica alguma. O cara, se ele faz um bom trabalho
0: em São Paulo, pronto. Ele é o presidente. Uhum.
2: Você não. tem ideia? O Janones empatou com ele. Um cara que está surgindo agora, um deputado federal. Para
0: mim é um iluso desconhecido esse que Janones. Fa que fala,
2: sobre, fala muito sobre renda, sobre o auxílio, o corte do auxílio, a continuação do auxílio. Ele conseguiu empatar. Pra você ver o não, tanto que eu... o Dória desgastou. E ele era uma grande promessa. Uhum. E aí não teve gás. Esse ano
1: já. Nós o Globo fez uma brincadeirinha, uma enquete pra ver se você conhecia os pré-candidatos. Aí parece que esse cara foi eleito na onda do, da greve dos caminhoneiros. Eu nem sabia
0: disso. Não, eu, eu desconheço completamente. Mas uma pessoa que eu conheço, que muita gente foi conhecendo agora na CPI da pandemia, porque teve um, um, uma atuação destacada pra caramba tem um puta de um partido e ainda assim tá Sei. dando traço e eu queria entender eu quero a sua, a sua leitura sobre isso Márcia, se tem a ver também com um pouco de sexismo de a ambiente Simone. machista Simone <risos> Tebet gente Simone a mulher Tebbit. não aparece ela pontua nada ela dá traço ela é do MDB ela tem uma tem uma atuação destacada para recentemente que teve holofote uhum. ela, ela foi fala da presidência ela é do Senado também não foi Ensaiaram, mas é. já deram um carrinho por trás ela medonha ele que não teve nem, uhum. né? Ela nem pôs a cabeça pra fora direito. Uhum. E aí, boa, boa lembrança essa. Então, assim, o que, que é? É um, é um boicote a Simone por ser mulher? Porque nós estamos falando do MDB. É. Não é um partido que eu fundei aqui na rádio junto uhum. com o Vitão. É o MDB, uhum. gente. E parece que nem o partido tá meio mesmo botando fé no negócio e, e trabalhando pro prol disso.
2: É, isso é uma coisa muito clara, né? Os, os candidatos, inclusive, os pequenos. Como eu acabei de falar do Janones, é, eles estão indo com tudo, botando a cara mesmo. A gente observa como, inclusive, a Simone foi uma das primeiras lançadas oficialmente. A, 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 o primeiro lançamento oficial que eu vi com o discurso e tudo foi dela.
1: E na onda da CPI, Sim, tava no auge. Sim, só que a
2: gente vê o seguinte, é como se a campanha não começasse. Né? A campanha de verdade, nós estamos em pré-campanha mas a gente sabe que existe uma natureza de uma campanha muito forte agora. Uhum. Né? Antigamente, é, a campanha durava três meses, hoje em dia ela dura 30 dias, então a gente começa a fazer comunicação voltado para a pré-campanha e não existe. E eu acho muito interessante a tua colocação, porque é o que a gente acabou de falar aqui é um perfil sério, é um perfil que traz muito dessa limpeza da, vou usar esse termo, da molecagem Desse acusa não acusa uhum. a ah, quem que é tu não é e quem usa calça apertada e falou não boba essa essa brincadeira boba que já tá muito cansativa quinta tá
0: série B como a galera fala pois nas é redes. já
2: tá muito cansativo né a pessoa vai para a presidência mas assim a, a quinta série não sai dele e isso tem uma repercussão é,
1: sofreu na, na... na... Na CPI, a questão do, acho que foi o ministro da CGU, que chamou descontrolada, não foi?
2: É, inclusive falou, fica quietinha, uma coisa assim.
1: Ah, eu ele, sei que rolou é... Acho que foi o ministro da CGU que falou para ela reler as coisas que ela não estava sabendo. Não, que ela, ela tava estava descontrolada. descontrolada. É, Nossa, que ela estava descontrolada,
2: porque as mulheres elas ficam descontroladas, é assim. Se você altera a sua voz porque você é homem, você precisa entender e aceitar isso. Que você quando altera a sua voz, você altera a sua voz porque você tem autoridade para isso. Você está impondo uma situação de que você tem conhecimento e que deve ser considerada. Você é
0: posicionado.
2: Você é posicionado. Quando você é mulher e você faz isso, você é histérica.
0: Uhum.
2: Tá? Mas se você não faz, então você não é uma profissional que se impõe, você não é líder. Então o que é ser líder quando você é mulher? Se você fala mais alto, em um momento de crise, você é histérica. Você é descontrolada. Mas se você não fala, você é a Marina, então você não se posiciona. Pois
0: é, e aí você me trouxe a é lembrança é, da Dilma. Eu sempre fui muito contrário à forma de fazer política da Dilma. Uhum. Mas com o tempo, e estudando e analisando a Dilma e a maneira como ela era retratada, uhum. a misoginia contra ela foi gritante. A Dilma gritante. não podia fazer nada, porque ela era histérica. É. Capas de revista, né? Porque ela falava mais firme com alguns ali, a histérica, a louca, não sei o quê. Falei, cara, se, for um, se fosse um homem, o presidente hoje em dia fala que vai dar porrada na cara de jornalista não, e dá tudo e legal. E outra
2: coisa, vamos falar sobre como a imprensa era recebida Sim. pela presidente, com toda a gentileza. Trocando receitas, não, inclusive, com, não, isso res... com toda a gentileza né? na casa, nos momentos dela teve um momento que a gente percebia e é engraçado que eu não vejo ninguém falando sobre isso, era óbvio que a presidente vivia dopada que ela tomava remédio, era claro isso até porque a pressão que ela estava passando do meio para o fim era insuportável né? tanto é que culminou no que culminou mas a gente percebia que ela estava o, o jeito do olhinho piscar não é ela estava medicada quando você vai assistir, eu fiz isso e analisar o trabalho dela como, como ministra, você vê uma mulher brilhante. Ela tinha um conteúdo, mas a gente sabe que ela errava no jogo de palavras. Tem vídeos dela, inclusive, eu dou muita risada. Beleza. Mas, mas eu, o que não é uma prerrogativa dela por ser vi, mulher,
0: por ser adíquico? Porque tem uns caras que falam umas, bo umas bobagens por Eu nunca
2: que... vi... A imagem de um presidente de pernas abertas num tanque de gasolina de um carro. E a gente viu isso acontecer. Quando o a
0: gasolina era é 2,60, né? Tá, tá batendo oito pau Tava agora, lá. a galera não tá Tava fazendo lá. nada. A imagem
2: da Dilma de pernas abertas e o tanque de gasolina ali no meio das pernas dela. A mulher, ela carrega muito isso. Isso é uma coisa, assim, muito, muito desgastante sempre na sua na sua na desconstrução da imagem da mulher a sexualidade dela é o foco da coisa uhum. sempre é com quem ela vai para cama é a imagem da mulher que é boba é a imagem da mulher de pernas abertas você vê que a presidente era, era foi uma presidente sem companheiro ela era divorciada mesmo assim existia essa vulgaridade na desconstrução da imagem e a agressividade com que se fazia isso era diferenciada era diferente é, é vai muito para o corpo vai muito para o físico e você imagina, se a presidente passou por isso, você imagina outras mulheres que estão na assessoria.
0: Recentemente aconteceu agora com a vereadora Camila Rosa, se Já não me engano, parecida. de Aparecida de Goiânia, que inclusive isso. vai vir aqui, viu? estou convidando, ela vai participar Ótimo, com a gente. Ótimo, que
2: legal. E isso saiu em muitos lugares assim, de comunicação política do Brasil inteiro, e que tocaram nesse assunto. É uma coisa absurda. Quando ela está ali, ela tem uma autoridade. Uhum. né? E, e ela tem uma autoridade que o colega dela do lado também tem. O colega dela que grita, que bate na mesa, que se joga no chão, que chama pra porrada. Ela também tem. Mas a voz da mulher incomodou o colega ao lado, né? E ele desligou o microfone dela e falou o okay, quê? Quando você me respeitar, eu ligo de novo. Se tiver algo mais machista que isso, você me perdoa, uhum. né? Se isso não, é uma inter...
0: ver se fosse o Vitão lá do não lado é. dele, você não ia fazer isso não, eu não vou desligar, quer ali. dizer é como, Quebra, se, é como se ele
2: estivesse tentando <risos> adestrá-la você, quando você me respeitar eu ligo, hum. mas quem botou ela lá não foi ele
1: é, e citando o que você disse a Simone mesmo no dia da confusão lá no Senado ela falou uma coisa muito massa ela fala assim, você não tá falando com qualquer pessoa você tá falando com o senador da Exato. República
2: Aí eu, lembra quando eu te falei da arrogância feminina? Como a chefe de fulano de tal é arrogante, é porque ela precisa toda hora falar que ela é, inclusive quando ela é senadora, você imagina quando ela é só chefe de sessão. Uhum. Então, assim, porque o homem ele não precisa ficar toda hora falando que ele é, mas a gente precisa. A gente precisa ficar falando toda hora, mas eu já fiz isso dez vezes, eu já vi isso acontecer, olha, eu já assisti isso, olha, eu estou na minha prerrogativa de líder da equipe. Essa é uma repetição que a mulher tem que falar. Então, às vezes fica cansativo para quem ouve, se fica cansativo para quem ouve, você imagina para quem fala. Sim. Trabalhar fazendo isso, se uma senadora precisou fazer isso. E o perfil da Simone, ela é um perfil até aqui muito sério. Né? Ela vem de uma família tradicional, uma família da política, mas ela não tem na história dela nada que justifique ela não ser um, um perfil Excelente para esse ano Um perfil excelente Mas o próprio partido não a lança Você observa? Uhum. Não a lança com agressividade como, como você citou Não é um partido qualquer Nós estamos falando do maior partido de bancada E ele não lança Com a agressividade de comunicação De grupos, ela está ali Como se tivesse Como se fosse um enfeite Um troféu do partido Mas que não é para ser levado tão a sério Vamos de... marcar
0: um território para negociar Não
2: tem você vê? É como se tivessem lançado ela pra isso, não pra ganhar, mas pra fazer uma outra coisa. Pois
0: é, mas aí eu tava lembrando que em 2018, Márcia, que até mesmo o Meirelles, o MDB não empolgou com a candidatura do Meirelles. O Meirelles foi candidato que pagou do bolso dele, que tinha grana pra caramba. Porque se ela falasse assim, ah, o MDB foi lá e foi o MDB e parará, não foi nada, cara. O Meirelles fez a campanha dele do jeito não, que ele O Remir MDB já, já tem tá um tempo grana. já que... Aqui... Tá nessa pegada, né?
2: É morno, né? Uma então, morno, né? Então,
0: morno. Fato, é uma Parece coisa bem morna. Então, aí de fato... Parece Mas falta
1: um pulso firme de quem é o presidente nacional do partido e chegar lá, aglutinar as pessoas e falar, vamos Às bora, vezes então... não é intenção,
2: tá? É, se entenderam não é, enquanto é...
0: Um, um partido parlamentarista e estão a fim de ficar nesse rolê, porque é, pra mim sim. só pode ser isso. Uhum. Porque a maneira como eles estão e olhando até pra Goiás agora aqui, né? Uhum. Se eximindo do embate pelos executivos, eu acho
1: isso não, Mas acho, acho que em muitos estados o MDB é muito forte no executivo.
0: Cara... Eu não consigo lembrar um <risos> qual que seria. Que eu honestamente falo assim, ah, cara, quem são os governadores do MDB que são pujantes? Não lembro, não lembro. Pode ter município, sim, mas aí que tá. A gente falou no programa passado. A, a, a política regional local era diferente da política nacional os partidos são completamente diferentes Não, E, a e até de fazer quando fazer um você rolê... pega da
2: capital para o interior muda drasticamente sim, É uma mudança absurda sim, O sim. nível de paixão, de compreensão é muito diferente É tudo muito diferente quando você faz política na capital Que você vai para o interior é uma realidade absurdamente diferente
0: Vamos lá então Esse ano no eleitoral um ano que a gente tá aí vivendo as tensões, as angústias, as frustrações do que foi a eleição de 2018, né? E o que foi desencadeado em nível político de lá para cá. Pejorado aí com a pandemia também, que zoou o plantão de todo mundo. E você, enquanto uma mulher política, na perspectiva de estar atuando mesmo uhum. né na, na seara política, seja bastidor, seja na questão partidária, como é que você está enxergando esse ano para as mulheres?
2: Olha... Vai Esse melhorar? Ano...
0: Será? Vai ter mais mulher eleita?
2: É, você sabe que eu tava vindo para cá e o Uber me perguntou isso? Ele perguntou, moço, você tá indo para onde? E eu falei, eu tô indo dar uma entrevista. E eu sou super conversadeira com o Uber. Aí ele me... tentou me vender três bombons porque ele faz direito. Aí eu comprei os bombons. Aí a gente tava conversando, ele, nossa, mas você vai dar entrevista de quê? Aí eu falei nossa, de quê? Nossa,
0: você é deve estar louco.
2: Aí eu falei de quê? <risos> Aí quando ele... Aí ele foi me fez essa pergunta, achei interessante. A curiosidade sobre a minha entrevista passou e ele falou assim, moça, você acha que para as mulheres as coisas melhoraram? Ai, gente, quando a gente fala do direito da mulher, é, se as coisas melhoraram, toda melhora conta. Toda melhora conta. É uma, é uma, são melhoras lentas? São, são lentas, mas toda melhora conta. É... Tem algumas a, ações que a gente observa que são... Elas acontecem, mas elas não acontecem. Como assim? Elas acontecem como forma de justificativa, mas elas não são reais. Quando se tornou obrigatório 30% de mulheres nos partidos, a gente sabe que isso foi burlado. Uhum. Você sabe que isso é burlado até Inclusive, hoje?
1: Inclusive, pelo partido da mulher. Pois é, Boyce. eu
0: lembrei disso agora. <risos> disso agora.
2: Ah. <risos> Isso, isso é burlado. Eu já ouvi frases desse tipo, assim, passando em reuniões muito grandes. Olha, a gente vai te colocar, mas não trabalha. Não trabalha porque lá eu tenho uma outra pessoa. Então, como que você coloca uma mulher e fala não trabalha? Você não, tá, você não tem uma candidata real. Você tem uma, uma mulher lá para você poder colocar 3.3 homens. Ok. Quando uma mulher cai, eu perco 3.3 homens. Só que... A partir de, dessa lógica, o que, que começou a se ver? Começou a se ver mulheres, muitas, 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 a grande maioria, de uma minoria, que não recebiam um centavo de dinheiro para fazer sua campanha. Não eram reais. E aí, olha só como é recente. Em 2018, que começou a se falar e investigar a quantidade de mulheres que são candidatas e não tem um, um voto. Nem o delas.
0: Inclusive, isso deu um rolo à investigação que envolveu o ex-ministro do Turismo lá, o Marcelo Álvaro Antônio, de Minas Gerais, que virou nada naquela né, investigação. Descobriram mesmo que teve rolo, que teve ali desvio de, de fundo partidário e pô, nada acontece, feijoada, não virou nada.
2: Entendeu? Então, assim, é uma melhora? Nossa, sim, é uma melhora, mas é uma melhora real? Quantas. Aí eu parto para o outro lado. Como não é real, como não é real, essa inserção não é real. A gente tem muita dificuldade de compor chapa, porque as mulheres também não têm esse interesse, elas entram e questionam assim, mas eu vou ter algum emprego depois, né, para eu poder ter esse desgaste, ou assim, o meu marido vai entrar pro time, se, ganha, se alguém ganhar, sempre tem que ter isso porque ela não é uma candidata real e ela não se vê dessa maneira. Por quê? Porque são incentivos que não são reais. Se ela encontrasse um partido que dissesse... Chama lá seu marido e a gente traz seu pai também... E a gente vai conversar... E qual é a sua comunidade? Eu vou lá... Eu vou te lançar? Com certeza outras mulheres iam se espelhar... Uhum. Mas como não é real... Você tem dificuldade de encontrar mulheres que têm interesse em ser candidatas reais... Competitivas... Em 2018... Foi ontem... Hoje o que, que acontece? Na divisão de fundo partidário... As mulheres e os negros contam duas vezes... Não é isso? Com a mudança que teve no, na última reforma eleitoral de setembro, outubro. É muito recente. Isso é um incentivo real? É um incentivo legal, mas é um incentivo real? Ou o fundo partidário só vai ter como lucrar mais para poder investir realmente em outras pessoas e as mulheres e os negros ficam compondo? Então, entende? Então eu te falo assim: são mudanças? Ok, são mudanças que vão ficar registradas na história, mas elas são reais. Ah, nós vimos crescimento, tá? De 3% em mulheres que foram eleitas. É, é uma realidade que muda a passos curtos. É, eu até separei para você que em 79 as mulheres são autorizadas a praticar qualquer esporte. Em 79, gente, tem 43 anos só. Aí a gente fala de política para as mulheres, é aquilo que eu falei lá no começo. Se você não acredita que existam diferenças, mas não diga que não existe você não acredita, tudo bem, que às vezes é uma, uma realidade muito longe da sua, mas não diga que não existe. Então, esse tipo de colocação que nós fizemos aqui durante o programa, mostra que as mulheres têm espaço, mas não são espaços reais. Uma mulher para chegar hoje e bancar a própria campanha é difícil, né? É difícil. Hoje em dia, que já vai se começar, os partidos veem que isso é um problema, não, a gente tem que bancar a mulher também, o material dela, botar um dinheiro na conta dela, ela gastar isso. Uhum. Tem prestação de contas de, de campanha de mulheres que tinha conta de luz e de água. Entendeu? Porque ela não comprou um santinho. Ela não pagou nada. Ela não fez nada. Não teve dinheiro. Ela não fez campanha. Ela não fez campanha. E se ela recebeu alguma coisa, outro que gastou na sua própria campanha. Uhum. Então, são incentivos que existem, são, mas eles são de verdade? Eles são reais? Nós temos... Eu não entendo como que a gente não conversa sobre isso em outros lugares, porque é, em outros países a gente vê esses debates já na escola.
1: Eu ia levantar esse Sa questionamento tem, de por sabe? que que é tão lento, né, cara? Agora, acho que foi no Chile, não foi que o parlamento fechou 52% de mulheres para 48% de homens.
0: Você é pegar também a, a própria composição do Ministério do Boric... É, é, é absurdo assim. Por exemplo, você... Tá, inseridas mulheres, você tá inserida as mulheres, você pronto. Você falou
2: tudo. Vai nas casas de lei daqui. Você vai nas casas de lei daqui, mas eu vou encontrar muita mulher, muita. É a maioria é. Vai para a composição dos gabinetes. Os primeiros salários são de homens, mas o operacional são as mulheres uhum. que fazem requerimentos, que conversam com as comunidades que fecham o gabinete, que chegam cedo, que trabalham domingo, que trabalham no sábado, que fazem acontecer, que fazem atendimento, que organizam ações sociais. Mas os gabinetes normalmente têm as lideranças, os três, quatro primeiros salários são de homens. Raramente hoje em dia já se vê. Né? Eu conheço pessoas que já, que já têm ali metade, metade, e as mulheres têm ótimos salários mas é raro, normalmente uhum. você vê e gente nova, mas ele falou uma coisa que eu achei interessante, ele falou assim mas esses são treinados pelos antigos pode procurar, quem tem esse sistema das operárias ele vem de um sistema, ele vem de dentro de um partido de um sistema e de pessoas que o treinaram que são mais velhas e mais conservadoras uhum. eu vi uma foto que eu recebi de um um partido que fez uma reunião Muito importante Nessa uma reunião muito importante tinha uma mulher Que era uma assessora, ela não era política Então você vê Tem muita mulher, mas ter muita mulher Não significa que a coisa muda Porque ela não tem voz uhum. Ela não tem posição E quando ela tem posição, essa posição É questionada sempre Então a gente tem um problema nesse sentido Eu acho que existem muitos incentivos que não são reais Entende? É. Eles são lançados como leis, como regras. Os partidos aderem, mas como não há mudança na mentalidade da liderança feminina, isso se esvai. O partido precisa cumprir. Ele precisa cumprir. Então começa, coloca uma, coloca outra, a outra não quer. Aí, porque ele, o partido precisa pensar. Não, se uma uma mulher minha cai, eu perco três homens. Sim. Que às vezes tem, já tem voto, já tem história. Então ele precisa de mulheres assim. E falta, viu? Falta muito. Eu não vou falar só que é um problema dos partidos. As mulheres também não se colocam nessa posição de liderança, de competitividade. Não, eu vou para ganhar, sabe? Elas já entram para não ganhar.
0: é A gente, a gente conversou aqui no programa sobre isso com a, com a Ava Santiago, com a Carol também do Procon. E é uma dinâmica social que uhum. tem que ser repensada. Uhum. né para além de todo o contexto político, e aí eu sempre bato na tecla de que os partidos políticos são as instituições menos democráticas da democracia então, os caras que querem, de fato, fazer o seu papel social de inclusão das mulheres, tem que fazer um trabalho prévio, um trabalho de formação de militância feminina, de base, de auxílio, de formação, de apoio. É, e você falou uma coisa muito bacana, de chamar os, 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 os machos da família dela, inserir no contexto também, para poder se sentir fortalecida, né, robustecida pela família, porque, de fato, se eu fosse mulher, eu não ia nem fodendo. Cheio de coisa para fazer, tem que trabalhar, cuidar de casa, cuidar de menino. Então, vou meter a cara para ficar o tempo todo ali me questionando para eu ser mulher. E você, ah, e diabo, você lembra o que da a rede. gente
2: falou ainda agora, a mulher ela já sabe que ela é julgada diferente.
0: Sim, sim. É, então é, a é, tua
2: aparência é julgada. É o que desleal tu fala, e é, é, desigual é, esse processo. Se você não tem uma rede de apoio, é complicado. Sim. Toda exposição é dolorosa. Toda exposição é dolorosa. Se elas sentem isso dentro das empresas que elas trabalham, que são bem pois menores é. do que o sistema que a gente está falando... Imagine no sistema eleitoral que você já entra para apanhar, você já entra preparado, sabendo como é que acontece. É complicado, é intimidador demais.
0: É, tem que haver uma mudança social. Real. Mudança social Real, de fato Eu não falo da mudança política que eles tentam escamotear De vez em quando não, mas uma mudança social real, De formação, é? de politização Para que então, a gente possa ver esses frutos né? Essa atuação mais realista Das mulheres em pé de igualdade Com participação e condição de fato De alavancar as carreiras Bom, estamos chegando ao final do nosso programa Nossa gravação de hoje Só para dar um dado aqui Três governadores do MDB atualmente Helder Barbário, filho do Pará Aí, eu sou o filho, você já sabe por quê. É. O Renan Filho das Alagoas. <risos> e o do Quadradinho aqui do lado, Ibanês Rocha, que é o único franco atirador que entrou no rolê por causa da sorte de 2018. Vamos ser bem honesto. Uhum. Mas o Jader e o Renan, você sabe o é que eles Lerança. ocupam a cadeira né, do executivo ali. Então, você pra eles no MDB a... valia nada a época da candidatura.
2: Aquela história do eu não roubei, eu herdei. Pois
0: é, pois é. <risos> Márcia, muito obrigado por ter participado com a gente, por ter trazido essa visão tão pragmática do uhum. processo político, né, dessa perspectiva que de fato uh, há, mas há de uma forma ainda muito né, subliminar, talvez, uhum. muito é, difusa, que é a atuação de fato das mulheres no contexto político, seja na assessoria, no marketing político, seja também quanto... É, é, pleiteadoras de mandato. Uhum. Né? Espero que a gente possa ter mais conversas né, como essa, a gente vai ter programa ao longo do ano, né, dependendo do Vitão aqui, eu espero que a gente possa depois avançar aí nesse papo, até a gente poder cada vez mais trazer mulheres e inseri-las nesse debate, que eu acho que é fundamental.
2: Eu que agradeço pela oportunidade, amei a conversa também, é, eu converso muito com mulheres do Brasil inteiro, que fazem o que eu faço, fazem comunicação política, são mulheres que mudaram de profissão, são mulheres que compraram a ideia, e uh, uh, tem uma, uma especialista em liderança feminina, a Priscila Sá, que ela sempre fala disso, que essa geração que nós estamos falando, esses grupos de mulheres são as mulheres que trazem um livro grosso, a gente tem que ter muito conteúdo para oferecer, a gente já tem que chegar muito, você já tem que chegar muito mais preparado que todo mundo para você ficar na média, tá? Então, assim, é muita, é muita batalha para a gente poder oferecer algo de qualidade, em especial, valorizar o homem que está do nosso lado, eu acho isso fundamental, você valorizar as mulheres que estão com você, você incentivar que as mulheres cresçam com você, não suas concorrentes, mas suas parceiras, e valorizar os homens que compram essa ideia, não dividir, mas somar, porque hoje a gente já vê uma, homens que passam a perceber realmente, tem algo diferente aí, tem um preço que eu não percebi, que a minha colega de trabalho carrega aqui, eu não carrego. Às vezes a angústia que você percebe na sua colega de trabalho, é isso, é porque é puxado para ela. Homens que percebem isso, e ao invés de separar, porque a gente vê também uma corrente do feminismo que, que faz essa separação. Não, aqui só tem mulher. Não, não é aqui só tem mulher, porque a gente está lutando justamente contra os, contra os ambientes que só tem homens. Então, é você comprar... É vender essa ideia e observar os homens que têm voz e que compram essa ideia também. E isso faz com que a gente chegue mais longe. Essa oportunidade que você está me dando mesmo. É uma oportunidade que não é qualquer radialista que já faz comunicação política como você faz, que acharia interessante. Mas é interessante hoje. Lembra quando nós falamos de pautas que são do tempo? essa é a nossa pauta do hum. momento né? essa é a pauta que se conversa em Brasília, essa é a pauta de quem quer vender cursos de comunicação política de como fazer isso de como fazer assessoria de como entrar e falar com o prefeito de nariz erguido, né? porque você tem muito livro grosso na costa você tem resultados para oferecer e a oportunidade é muito especial, eu agradeço amei a conversa, estou à disposição
0: maravilha e assim esse espaço é um espaço bastante plural, a gente sempre deixou isso bem conversado aqui uhum. né, com o pessoal da rádio, por mais que o nosso podcast ele é independente, mas ele tem uma ligação com a Rádio TRFM, que tem mais de 40 anos de estrada, e a gente está muito atento a isso, então a, a, as pluralidades têm todo espaço aqui no Política da Terra, pode ter certeza, a gente vai... Cada vez mais, trazer mais gente, mais gente diferente De correntes ideológicas De gênero, de número e de grau
2: Que bacana, Vital, parabéns
0: Obrigadão, te agradeço Mais um pra conta, mais mesmo com essa voz desgraçada De feia, mas chegamos ao final do programa de hoje Semana que vem tem mais
1: Com certeza e... Tomara que semana que vem talvez ao vivo, quem sabe? Oh, pois é, pois é. Que
2: chique! Pra receber
1: xingamentos ao vivo, é, críticas. É isso aí. Chamar a nós de comunistas, safado, eu vagabundo.
0: Vamos botar a cara no sol, minha gente. Mas eu se, bem, se né? alguém
2: ligar falando, eu prometo que eu vou tentar ligar logo ah, pra
0: defender. Isso. isso é importante, senhores políticos, senhoras políticas, isso chama engajamento e militância. É, é isso aí. Aprendam conosco. Beijo pra vocês, até semana que vem. Valeu, gente!